0: Lad os bede. For Gud og far, vi takker dig for din uendelig store kærlighed imod os. Du vil have med os at gøre og send din egen kære søn til jorden for at kalde på søndere. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Markus. Da Jesus gik videre, så han Levi, alfævses søn, sidde ved tolvboden, og han sagde til ham, Følg mig, og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bord og hans hus, og mange toller og sønder, og til bord sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftklåge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med sønner og toller, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med toller og sønner? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, «De raske har ikke brug for læge, de har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.» Johannes' disciple og farisererne holdt faste. Der kom der nogen til ham og spurgte, «Hvorfor faster Johannes' disciple og fariserernes disciple? Men din disciple faster ikke.» Jesus svarede dem, «Kan brudsvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem.» Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap, det gamle i stykker og hul bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Amen. Må ikke vi kender det alle sammen? Det her med, at øh, den her oplevelse med, at man går ind i en, øh, en tøjforretning, øh, man går derinde blandt alle de udstillede varer, stativer, man er og alt muligt andet, som nu står der skilte og det hele. Og det er faktisk så tæt pakket, og det hele er stillet op, sådan, så man har ikke helt den der fornemmelse af, hvor er det egentlig butikken den slutter, hvor er det lige rammerne er for den her forretning. Og mens man går der og måske kigger lidt på varerne, eller man måske bare går sådan lidt og snuser rundt, fordi man egentlig bare er med og venter på en anden, jamen så lægger man mærke til, sådan ud af øjenkrogen, at derover der der går der også en mand. Og det er selvfølgelig ikke så mærkeligt, fordi i sådan en butik, der kommer der jo andre mennesker. Men det, som er lidt mærkeligt, det er, hvis nu man begynder sådan at, og se lidt mere på det menneske, som man har lagt mærke til derovre. Fordi når man ser nærmere efter, så viser det sig nemlig, at han hilser, når jeg hilser, og han vinker, når jeg vinker, og når jeg vender mig om for at gå, så gør han det samme. Det er en lidt speciel oplevelse, det der med at tro, at man ser på en anden, og så opdage, at det faktisk er sit eget spejlbillede, man ser derovre. Ham der, der bevæger sig så underligt. Ham der, som nærmest, måske nærmest står at, og, og overbegler mig. Det er i virkeligheden mig selv. Det, som jeg gerne vil gøre, når vi nu i dagens tekst hører om, om farisererne, der endnu en gang kommer i Klins med Jesus og faktisk angriber ham for ikke at være from nok og stille store krav nok, for at kunne have med ham at gøre. Det er sådan set at holde et spejl op for os selv. Holde et spejl op for os. Sådan at vi måske får et lille glimt af de der fejserer, som vi kan blive så træt af, fordi de bare lige bliver et nummer for fromme eller for dobbeltmoralske eller hyggelig eller hvad det nu er. De måske i virkeligheden er et spejlbillede af os selv. For fraisærernes indvendinger mod Jesus kender de fleste nok fra os selv. I den tekst, som vi har hørt i dag, der bliver de farvet over, at Jesus han tillader sig at spise sammen med tollere og søndere. Det er nemlig de forkerte at spise sammen med. Det mener fraisæreren i hvert fald. Men det er ikke nok med det, fordi de bliver også farvet over, at hans disciple ikke faster ligesom fariserernes elever og jo hans døbers disciple. Altså, først så spiser Jesus sammen med de forkerte, og dernæst så spiser han åbenbart også for meget, eller i hvert fald for ofte. Og faktisk, så er det jo ikke bare farisererne og de skriftkloge, der ikke helt forstod Jesu måde at møde mennesker på. Selv Jesu disciple havde ofte svært ved at følge med. Vi skal se lidt på, hvordan Jesus han møder ham her Levi. Eller Matthæus som han også senere hedder, som ham som skrev Matthæusevangeliet. Man kan jo ikke sige, at det ligefrem lå i kortene, at Levi han skulle blive en disciple af Jesus. Jeg tror faktisk ikke, at der har været en eneste ud over Jesus, som havde set det komme. Det har ikke været... Der har ikke været nogen, der sådan havde en fornemmelse af den her dag, hvor Jesus han gik omkring der ved Capernaum, ved vestbredden af Genesrets Sø, at der måtte det ende med, at Levi han blev disciple af Jesus. I sit følge, der havde Jesus allerede to brødrepar, som Levi udmærket kendte. Det var Simon Peter og hans bror Andreas, hvor Peter, efter alt hvad vi ved, er en ernært fisker med eget bådlag, han boede i Capernaum sammen med sin familie. Derudover så var der i disippelflokken også de to brødre Jakob og Johannes. De var sønner af fiskeren Zebedeus, som også havde ejet både lav med ansat besætning. Der er ingen tvivl om at Levi han kender de her fire fiskere, som nu var Jesu disipel. Han kender dem en ganske godt fordi han var jo trolder i Capernaum, og derfor havde han blandt andet til opgave at beskatte fiskefangsten i Genesrets sø. Søen den tilhørte ifølge loven kong Herodes antipas, og han havde bygget en helt ny hovedstad, som hed Tiberias. Den ligger ved i sø den dag i dag. Herodes var bestemt ikke vældigt. Han var romernes lakræg. Han var værnemager som nu via sine toller indkrævede tolv og skat til den romerske besættelsesmagt. Herode, Herodes antipas han havde i øvrigt overtrådt alle normer ved at bygge sin nye hovedstad Tiberias lige ovenpå en gammel jødisk gravplads. Derfor var Levi heller ikke just velanskrevet. Tværtimod. Erhvervet som toller, det var ganske enkelt indbegrebet af utroværdighed. Forræderi simpelthen mod det jødiske folk. Fordi ikke blot kras han penge ind til romerne, en toller blev jo, som vi ved fra andre beretninger, som regel også ri, rig, fordi han tog lidt ekstra til sig selv. Faktisk så skete der det, at når en jøde gik ind i tollerskat og blev embedsmand, Så fik han jo godt nok nogle fordele ved det. Men han risikerede også at blive udelukket fra såvel det religiøse som det juridiske fællesskab. Som hovedregel så blev han simpelthen ekskluderet af synagogen. De ville ikke have ham med mere. Og der kunne også ske det, at han fik forbud mod at vidne i en jødisk retssag. Det var simpelthen udtryk for, hvad de regnede sådan en fyr for. Nu skete der så det at lige præcis den toller, som de fleste af disciplene kun kendte alt for godt fra tolvbruden, og som havde presset dem hårdt og sikkert snydt dem og bedraget dem, uden at de kunne stille noget op imod det. Ham møder Jesus. Og Jesus, han gå, Jesus går hen til ham og siger, Følg mig, kom, bliv en del af mit følge, bliv min disciple. Må ikke Peter og Andreas og Jakob og Johannes, de har været ved at få skroen galt i halsen der, Der er ikke Levi. Det det kan simpelthen ikke være dit alvor, det der Jesus. Du du kan tage alle andre, men ikke ham. Og så er det, vi lige skal prøve at tage spejlet frem. Fordi måske genkender vi vores indre fra Vi kommer så nemt til at dele vores omgivelser op i to grupper. Dem vi kan lide, og dem vi helst vil undgå, eller som i hvert fald ikke siger os noget. Og så laver vi nemt den fejlsæiske fejlslutning. at altså sådan må Gud jo også have det. Vi tænker, at der er to, gruppe, to grupper af mennesker i Guds øjne. Dem, der er værd at satse på, og så de andre. Den fejlslutning var farisæerne rødt i fra fulde gardiner. Og derfor kunne de ikke acceptere, at Jesus sådan ville omgås, de her onde, åndeligt urene mennesker, som tollerne var. Hvis Jesus virkelig var en stor lærer, så måtte han holde sig fra dem, mente de. Men Jesus, han ser åbenbart anderledes på det på mennesker end farisererne. Vi skal prøve at lægge mærke til Jesu reaktion. Fordi i første omgang, så giver han dem faktisk ret. Det er som om, Jesus han siger, ja, men det er rigtigt nok. I, I har faktisk ret omkring tollerne. De er syndige. De er uretfærdige mennesker. De har gjort forfærdeligt meget ondt og skidt og dårligt, og og også mod andre mennesker. De er gået på kompromis med de etiske normer. I I har ret. De De er ikke nogen gode mennesker, de der. Men hvor I så slutter, at så vil I ikke røre ved det med en ildtang, så slutter jeg, siger Jesus at så har de jo netop brug for at få tilsagt syndernes forladelse. Så har de jo netop brug for en ny start. For Jesus er de som syge mennesker, der har brug for læge. Det er som om Jesus han ville sige til farisererne, jeg er den læge, som kommer for at helbrede syndere. Hvor i alverden skulle jeg dog derfor være, om ikke netop hos de syge og helbrede dem. Hele Jesu mission med at komme til jorden, er at komme som lægen, der tager sig af syndens sygdom. Lige så ulogisk det ville være for en dansk læge, hvis han nu tog med læger uden grænse til Pakistan eller et eller andet, andet sted i verden, hvor der er brug for en læge, og når han så kom derover, ikke ville have med de syge at gøre, men kun de raske. Lige så ulogisk er det for Jesus' ikke at skulle have med syndere at gøre. Der er mange mennesker, som kan kæmpe med, om de nu også er gode nok, om de nu også er værdige nok til at have med Gud at gøre, til at, til at Gud vil have med dem at gøre, er god nok. Der, der er nogen, som helst ikke går til, til alders, tager del i nadvånd, fordi de ikke føler sig værdige til det. Der var en præst, så mødte sådan en mand, som ikke ville gå til nadver på grund af, at han ikke følte sig værdig til det. Så sagde præsten til ham, det kan jeg godt forstå, at du ikke vil. For nadveren er jo kun for syndere. Og dermed fik han jo egentlig på en, på en lidt bagvendt måde, men alligevel sagt til manden, at det var et dødfødt projekt først, at ville gå til nadver, når man er værdig til det. For nadveren er for syndere. Det er den indre fra, især, der visker os i øret. Du må forbedre dig, før Jesus vil have med dig at gøre. Det er egentlig lige så tåbeligt, som at sige til sig selv, jeg må være mere rask, inden jeg går til lægen. Jeg kan da ikke komme til lægen, hvis jeg, har, hvis jeg er syg og har høj feber. Nu ved jeg godt, at lige nu der har vi en situation, hvor man absolut heller ikke skal begynde på det, for det, så bliver man vist døren det er, fordi vi er i en lidt speciel situation lige nu. For ellers så er det jo sådan, at man netop skal komme til lægen, når man er syg, og ikke først, når man er blevet rask. Grunden til, at Jesus i mange tilfælde taler så hårdt til farisererne, det er, at de er i en situation, hvor de er næsten umulige at hjælpe for Jesus. Når Jesus ser farisererne, så ser han mennesker, der har mindst lige så meget brug for den store læges tilsigelse af søndernes forladelse som alle andre. Deres synder er måske lidt mindre synlige end tollerens, men de er mindst lige så skadelige for dem selv og deres næste som tollerens synder. De er syge, men de vil ikke erkende deres sygdom. Og mennesker, som ikke vil erkende deres sygdom, de er de allersværreste at hjælpe. Derfor taler Jesus ofte med store bogstaver til fejserne, for at at råbe dem op inde bag ved muren af selvretfærdighed. Når Jesus ser ud over menneskeheden, så ser han nemlig ikke to grupper. Dem, der har brug for syndernes forladelse og dem, der ikke har. Nej, han ser, at alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Det vil sige, at vi alle sammen har et skrigende behov for den store læge, at han vil lægge sine hænder på os. Og det har han faktisk allerede gjort, nemlig, da vi blev døbt. Der blev der lagt en hånd på vores hoved. Der blev sagt nogle ord om den almægtige Gud, som nu havde genfødt os ved vand og Helligånden og dermed skænket os søndernes forladelse. Der blev også ved den lejlighed talt om, at vi blev døbt til at høre sammen med Jesus, og til at følge ham gennem livet som hans disippel. Sådan blev der denne dag med tolvboden også talt til Levi, og han hørte kaldet fra Jesus, og han modtog søndernes forladelse. Anderledes var det for fariserne, som ikke ville erkende deres sygdom, og derfor afviste de den store læge. Og ikke nok med det, de stod så skumlede over, at han kaldte sig for Guds søn, og ville have med sådan nogle syndere som tåleren at gøre. Og så er spørgsmålet jo for os, når vi ser i spejlet. Hvad er det, vi ser? Hvordan er det, vi ser den store læge, der ikke er kommet for at kalde retfærdig med syndere. Tager vi imod hans lægedom, eller vil vi helst vente med at komme til ham, til vi bliver en raske? Det sidste kan være dødsens farligt. Amen. Vi lover og priser og takker dig, var Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand træen i Gudhøjlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved Herningkirke. Lad ordet bære frugt, var os i troen på dig, og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, som har et ansvar inden for vores kirke, for meningsråd, provst og biskop. Led dem og os alle, så vi handler i troskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder, kal og den, du der tro tjener og forkynder af dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord, både hjemme og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning være frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne, vil se du det. Vi beder for vores hjem, vores kære, vil en både ægte folk og enige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der er sat til at styre vort land, for vores dronning, hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvar og ret. Og vær nær hos de danske soldater, som er udsendt og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringsbyrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker dig for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder dig også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme og med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.